0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 15. El Instante Santo. Séptima parte. El Sacrificio Innecesario. Jesús nos dice, Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce, y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el Padre ejerce sobre su Hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. Al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira pues cree que la ira le gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque ese es su propósito, pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría sustituir si no fuese porque nadie se percata de ello. Repito, esta es la única atracción que ejerce el ego, pero es una atracción tan débil que no podría subsistir si no fuese porque nadie se percata de ello. Pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atraen mediante la culpabilidad. La enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad tiene que ser reconocida como lo que es, pues al haberse convertido en algo real para ti, es esencial que la examines detenidamente y que aprendas a abandonarla, dejándote de interesar por ella. Nadie abandonaría lo que considera valioso pero la atracción de la culpabilidad es algo valioso para ti debido únicamente a que no has experimentado lo que es y por lo tanto, la has juzgado completamente a ciegas. A medida que la llevemos ante la luz, la única pregunta será, ¿cómo es posible que jamás la hubiese podido desear? No tienes nada que perder si la examinas detenidamente, pues a una monstruosidad como esa no le corresponde estar en tu santa mente. Este anfitrión de Dios no puede estar realmente interesado en algo semejante. Dijimos anteriormente que el propósito del ego es conservar e incrementar la culpabilidad, pero de forma tal que tú no te des cuenta de lo que ello te ocasionaría. Pues la doctrina fundamental del ego es que te escapas de aquello que les haces a otros. El ego no le desea el bien a nadie. No obstante, su supervivencia depende de que tú creas que estás exento de sus malas intenciones. Te dice por lo tanto que si accedes a ser su anfitrión, te permitirá proyectar su ira afuera. Y de este modo te protegerá. y así se embarca en una interminable e insatisfactoria cadena de relaciones especiales forjadas con ira y dedicadas exclusivamente a fomentar tan solo la creencia descabellada de que cuanta más ira descargues fuera de ti mismo, más a salvo te encontrarás. Esa es la cadena, que ata al Hijo de Dios a la culpabilidad, y la que el Espíritu Santo quiere eliminar de tu santa mente. Pues esta infame cadena no tiene por qué estar aprisionando a aquel que Dios mismo ha elegido como su anfitrión, quien no puede convertirse a sí mismo en anfitrión del ego. En el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarle, examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente. Pues es indudable que si las examinas, se las ofrecerás costosamente a Él. Lo que Él puede hacer de ellas tú no lo sabes, pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir lo que tú has hecho de ellas. De una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. El sacrificio que él considera una purificación es de hecho la raíz de su amargo resentimiento, pues preferiría atar de inmediato y no demorar más lo que realmente desea hacer. No obstante, Dado que el ego se relaciona con la realidad tal como él la ve, se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor. Mas hacer sentir culpable a otro es un ataque directo, aunque no parezca hacerlo. pues lo, los que se sienten culpables esperan ser atacados y habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas. Pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto. Simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpabilidad y que se sacrifique a sí mismo también. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpabilidad que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, pues para el ego lo único que las relaciones significan es que los cuerpos están juntos. Esto es lo que el ego siempre exige, y no objeta a dónde se dirige la mente o lo que piensa, pues eso no parece ser importante. Mientras el cuerpo esté ahí para recibir su sacrificio, él es feliz. Para él, la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo de otro. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. Todo aquello que hace por el otro o todo aquello que hace el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno. Repito, todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno. Lo que lo libera de la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión, y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. En sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro se sienta más culpable. Pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpabilidad. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minicias o con minucias, tal vez inconscientemente, más nunca sin dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto, y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable, y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpabilidad es la única necesidad del ego, y mientras te sigas identificando con él, la culpabilidad te seguirá atrayendo. Mas recuerda esto, estar con un cuerpo no es estar en comunicación, y si crees que lo es, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicarte el espíritu santo no puede enseñar valiéndose del miedo cómo iba a poder entonces comunicarse contigo mientras creas que comunicarte equivale a quedarte solo obviamente es una locura creer que vas a estar o vas a ser abandonado si te comunicas verdaderamente sin embargo son muchos los que creen esto pues creen que sus mentes tienen que ser algo privado, o de lo contrario, las perderían. Pero que si son únicamente sus cuerpos los que están juntos, sus mentes siguen siendo suyas. La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación de las mentes, pues los cuerpos son incapaces de perdonar. Solo pueden hacer lo que la mente les ordena. La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad es tan solo una estratagema del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a un cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Y te sentirás a salvo en la culpabilidad y en peligro cuando te comunicas pues el ego siempre enseña que la soledad se supera mediante la culpabilidad y que la comunicación es la causa de la soledad. Y a pesar de la evidente demencia de esta lección, son muchos los que la han aprendido. El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica en la culpabilidad. La función docente del Espíritu Santo consiste en enseñar que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación. Y Él llevará a cabo su función, pues el poder de Dios en Él y en ti están unidos en una relación real tan santa y tan poderosa que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. A través del instante santo es como se logra lo que parece ser imposible, haciendo que resulte evidente que no lo es. En el instante santo la culpabilidad no ejerce ninguna atracción, puesto que se ha reanudado la comunicación. Y la culpabilidad cuyo único propósito es interrumpir la comunicación no tiene ningún propósito en él. No hay nada en el instante santo que esté oculto, ni hay en él pensamientos privados. El estar dispuesto a entablar comunicación atrae a la comunicación y supera la soledad completamente. Con esto, el completo perdón se consuma, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu complexión Al reconocer el súbito, cuán importante es el papel que todos juegan. En ella. Bajo la protección de tu plenitud, se invita a todo el mundo y se le da la bienvenida. Y comprendes que tu compleción es la de Dios, cuya única necesidad es que tú seas completo, pues tu compleción hace que cobres conciencia de que formas parte del ámbito de Dios. Y en ese momento es cuando te experimentas a ti mismo, tal como fuiste creado y tal como eres. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 123. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Sintámonos agradecidos hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión pero puedes sentirte agradecido por tus logros, los cuales son mucho más grandes de lo que te imaginas. Dedicar ahora un día a sentirte agradecido te aportará el beneficio adicional de poder tener un atisbo de lo grande que ha sido tu progreso y de los regalos que has recibido. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu Padre no te haya abandonado a tu suerte, ni de que te haya dejado solo vagando en las tinieblas. Agradece que te haya salvado de ser el ser que creíste haber hecho para que ocupara su lugar y el de su creación. Dale gracias hoy. Da gracias de que Él no te haya abandonado y de que su amor ha de refugir por siempre sobre ti, eternamente inmutable. Da gracias a sí mismo por tu inmutabilidad, pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él mismo. Agradece que se te haya salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Síndete agradecido de que tu valía exceda con mucho los míseros regalos que le diste a quien Dios creó como su hijo y de que excede también los mezquinos juicios que emitiste en contra suya. Elevaremos hoy nuestros corazones llenos de agradecimiento por encima de la desesperanza y alzaremos nuestros ojos agradecidos que ya no mirarán al suelo. Hoy entonaremos el himno de gratitud en honor al ser que Dios ha dispuesto que sea nuestra verdadera identidad en Él. Hoy le sonreiremos a todo aquel que veamos y marcharemos con paso ligero, según seguimos adelante, a llevar a cabo nuestro cometido. No caminamos solos y damos gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo a atraernos, la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se la oye. Al darle las gracias a Él, se te dan a ti también. Un mensaje que no se haya oído no puede salvar al mundo. Por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Gracias a ti que has oído pues así te vuelves el mensajero que lleva la voz de Él consigo y que la deja resonar por todo el mundo. Acepta hoy las gracias que Dios te da al darle tú las gracias a Él, pues Él quiere ofrecerte las gracias que tú le das, puesto que acepta tus regalos lleno de amorosa gratitud y te los devuelve multiplicados miles y cientos de miles de veces más. Él bendicirá tus regalos compartiéndolos contigo y así el poder y fortaleza de estos crecerán hasta llenar el mundo de gozo y gratitud. Acepta las gracias que Él te da y dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones hoy y comprenderás a quién le das las gracias y a quién te le da a él las gracias según tú se las das a él. Esta santa media hora que le dediques te será devuelta a razón de 100 años por cada segundo y debido a las gracias que les das, tendrá el poder de brindarle la salvación al mundo miles y miles de años más pronto. Acepta las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserva en su mente, cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti. Acuérdate de pensar en Él cada hora y de darle las gracias por todo lo que Él ha dado a su Hijo para que éste pueda elevarse por encima del mundo. Y recordar a su Padre y a su ser. Recordemos. Lección número 123. Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Hoy dedicaremos. 15 minutos en la mañana. Y 15 minutos en la noche. Media hora a puro agradecimiento, a sentir gratitud por todos los regalos que hemos de dar y recibir. Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Les deseo un feliz día.